la radicalité n'est pas la violence. Ça n'a rien à voir. Le féminisme n'est jamais violent. Il est souvent radical. Il l'a toujours été. Mais il n'est jamais violent. Bienvenue au Next Page, le podcast de la Bibliothèque et Archives dédié à avancer la conversation sur le multilatéralisme. Je m'appelle Amy Smith et aujourd'hui j'ai le très grand plaisir d'avoir en ligne avec moi Marie-Cécile Nave, docteur en sciences politiques à l'Université Paris-Dauphine, directrice de recherche et directrice de l'Observatoire Genre et Géopolitique à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques IRIS à Paris et déléguée générale de France Université. Elle est spécialiste des États-Unis et notamment des droites américaines, des questions de genre, de féminisme et d'égalité femmes-hommes, d'éducation et du sport comme objet politique. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages sur Donald Trump et les féminismes dans le monde. Elle nous rejoint pour nous parler de son dernier livre, Géopolitique des féminismes, qui vient d'être publié aux éditions Erol. Marie-Cécile bienvenue au Next Page. Merci, bonjour. Bonjour. Avant de se pencher sur votre livre, pourriez-vous nous dire peut-être un mot sur votre parcours et sur ce qui vous a motivé à travailler dans ce champ de recherche Bien sûr, moi je viens de l'université, j'ai une formation universitaire en management puis en sciences politiques. J'ai exercé plusieurs fonctions à l'université en enseignement et en recherche et puis... Euh, au bout de quelques années, j'ai rejoint un organisme placé auprès du Premier ministre français qui s'appelle France Stratégie. Et pour les, les plus anciens d'entre nous, d'entre les auditrices et auditeurs, ça s'appelait au départ le Commissariat Général au Plan, créé au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bon, bref, France Stratégie, qui euh, est un organisme visant à conseiller le pouvoir politique français sur les grands sujets de société, économie, finance, etc. Et en son sein, j'ai rédigé un certain nombre de notes et de rapports, où j'ai co-dirigé un certain nombre de, de rapports, dont euh, une partie du rapport « Quelle France dans dix ans ?» qui avait été remis à François Hollande, et puis un autre rapport euh, que j'ai co-dirigé avec ma collègue Vanessa Vissniaveille, qui s'appelait « Lutter contre les stéréotypes, filles garçons, un enjeu d'égalité et de mixité dès l'enfance » que nous avait commandé Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre des droits des femmes. Quelques années plus tard, j'ai rejoint le cabinet ministériel de Najat Vallaud-Belkacem à l'éducation nationale, euh, à l'enseignement supérieur et à la recherche, donc à ce ministère, où j'ai pu euh, travailler à ses côtés sur euh, un certain nombre de, de questions éducatives, mais, et en particulier l'égalité filles garçons. Et aujourd'hui, je travaille non seulement à l'IRIS, comme vous l'avez dit, mais aussi à France Université, qui est la représentation des universités françaises auprès des pouvoirs publics. Et finalement, mon parcours, pour la, par rapport à la question que vous posez, euh, aurait deux dimensions. Euh, L'intérêt pour euh, la rencontre entre la recherche en sciences sociales, d'une part, le débat public, d'autre part, et les politiques publiques, la construction des politiques publiques, enfin. Ça, c'est le premier point. Et euh, la, la deuxième chose, c'est de se rendre compte petit à petit et continuer à travailler sur ce sujet que les questions de genre, non seulement l'égalité femmes-hommes mais l'appréhension du monde à partir de, de, du prisme du genre sont des choses absolument essentielles pour lever un certain nombre d'angles morts et mieux comprendre le réel et donc mieux agir dessus. Fascinant. Alors, votre livre géopolitique des féminismes, il s'agit de 40 fiches très denses pour, comme vous le dites dans le sous-titre, comprendre le monde. 
Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer brièvement cette notion de féminisme au pluriel en tant que mouvement à différentes échelles Oui, j'ai absolument tenu à ce que le, le titre parle des féminismes au pluriel et non pas du féminisme dans le monde. D'une part parce qu'il y a un certain nombre de de personnes, de femmes notamment à travers le monde qui ne vont pas nécessairement se reconnaître dans le mot féminisme, qui est parfois vu comme étant un, un mot occidental, mais pour autant qui ont des politiques, des approches ou des actions que nous on qualifierait de, de féministes. Et ensuite, et d'autre part, parce qu'on ne peut plus parler aujourd'hui, euh, comme on le faisait encore et à tort d'ailleurs, d'un centre, euh, il y a quelques années, d'un centre et d'une périphérie des féminismes, centre étant très souvent euh, considéré comme étant l'Occident et le reste du monde. C'est une approche qui n'a absolument aucun sens, déjà il y a 10 ou 15 ans, mais qui aujourd'hui vole en éclats, parce que les influences euh, circulent d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, en termes de sujets, en termes d'agenda, c'est-à-dire de programmes politiques et géopolitiques, en termes de mode d'action, en termes de priorités, en termes de, de, de littérature, hein, de, de, de contenu culturel. Les, les, les influences euh, circulent et c'est très important d'avoir euh, ça, ça en tête pour apprendre des autres, ouvrir le regard et éviter toute forme d'ethnocentrisme sans pour autant tomber dans le relativisme, ce qui n'est pas toujours aisé évidemment. Mais euh, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu euh, parler de féminisme au pluriel. Et puis à l'intérieur même des pays, c'est le cas de nos démocraties occidentales, mais c'est le cas de tous les pays du monde finalement, il n'y a pas un seul féminisme, il y a des féminismes euh, qui parfois euh, se, se confrontent, qui parfois sont, occasionnent des débats, et c'est toute, euh, toute la richesse euh, qui, qui les caractérise. Ça fait. Donc la géopolitique influence les féminismes, et comment est-ce que les féminismes s'influencent les uns les autres euh, je vais vous prendre un exemple tout simple qui est celui de MeToo. Alors MeToo euh, arrive euh, en octobre 2017 dans, aux états unis euh, quelques jours après l'affaire la, la, Weinstein, ce, ce producteur de cinéma américain. Premièrement, ça, ça prend corps dans l'Amérique de Donald Trump. Ça, c'est évidemment pas du tout un hasard parce qu'il faut se rappeler que les, la première force d'opposition à Donald Trump c'est les Women's March en janvier 2017, c'est les, les féministes. Mais par ailleurs, MeToo ne vient pas de nulle part. MeToo, c'est aussi euh, euh, l'influence des féminismes euh, argentins qui ont vraiment été l'objet euh, d'une attention médiatique importante en 2016 en particulier. Mais c'est aussi euh, les, les grèves féministes espagnoles quelques mois, quelques années avant. Et si on remonte aussi un peu en, en, encore quelques années en arrière, on se rappelle les printemps arabes, ou les, les, ce qu'on a appelé les printemps arabes, où les femmes ont joué un rôle essentiel, ont souvent été en première ligne dans l'espace public pour, pour critiquer la corruption, les régimes oppressifs. Et puis en 2012 aussi, en Inde, il y avait eu des, des mobilisations très fortes de la population, notamment des femmes mais pas que, pour dénoncer les viols collectifs de femmes dans les, dans les transports en commun, notamment parce qu'il y avait eu un viol collectif et un meurtre d'une jeune fille dans un bus, et ça avait choqué fortement l'opinion. Et, et, et donc, quand on regarde les mots, euh, les manières de manifester, euh, les revendications, les, les types aussi d'expression, de, les modes d'expression, on se rend compte qu'aux euh, États-Unis, on emprunte à l'Argentine, on emprunte à l'Inde, et réciproquement. Par exemple, euh, le, le mot euh, féminicide, 
qui est, je, je suppose, aussi utilisé en, en Suisse, en tout cas, est, oui. est utilisé, est utilisé euh, en, en France depuis quelques années et dans l'ensemble des démocraties occidentales, mais depuis, depuis finalement assez peu, qui est dans le dictionnaire et ça ne plaît pas à tout le monde d'ailleurs. C'est un mot qui a été forgé en Amérique du Sud en particulier par des, des femmes qui agissent sur le terrain, qui ne se considèrent pas forcément comme... Euh, qui ne sont pas forcément des universitaires ou des chercheuses, ou des femmes qui œuvrent dans, la, dans les politiques publiques, qui sont des décideuses politiques, mais c'est un mot de militante, un mot, euh, un mot des femmes sur le terrain. Et maintenant, il est, il est devenu beaucoup plus universel. Et donc, c'est important aussi, quand on parle de la circulation des influences, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, mais aussi d'une sphère sociale à l'autre, puisque le féminisme des politiques publiques ou de la recherche universitaire a beaucoup à apprendre du terrain. Et là, je, je, je me viens à l'esprit une phrase de la féministe américaine Gloria Steinem qui dit « Le féminisme prend sa source dans le quotidien des femmes ». Donc MeToo vient aussi des mobilisations de terrain des femmes dans la quotidienneté d'Amérique du Sud et d'ailleurs. Oui. Dans ce livre, vous mettez à nu le mythe de l'universel qui, je vous cite, continue de se penser comme masculin, mais aussi blanc et occidental. Quel est l'enjeu de, de l'exclusion qui découle de, de ce mythe Oui, c'est vrai qu'on a tendance à penser que ce qui est universel est neutre et, et donc concerne tout le monde, concerne toute la population a priori, quand on parle de droit, quand on parle de cibles de politique publique, quand on parle d'égalité et de liberté, mais en réalité, on se rend compte que c'est un mot qui a été forgé en gros au XVIIIe siècle et qui, à l'époque, ne s'adressait qu'aux qu hommes blancs et même aux hommes blancs issus des, des classes aisées. Et donc, ça a été très difficile de l'ouvrir à d'autres catégories de, de population. Et on le voit dans le... Dans le langage aussi, cette, cette fausse idée en, en français d'un masculin neutre qui n'existe pas en fait, il n'y a pas de neutralité du, du genre dans, la, dans le langage, c'est un masculin qui s'est imposé comme étant la norme et qui est en fait très très excluant. Et si on commence à interroger l'universel, c'est pour le rendre plus ouvert à, à des types de populations qui jusqu'ici avaient été ignorées précisément parce qu'on avait un regard non seulement gender blind, c'est-à-dire aveugle aux gens, mais aussi color blind, pour parler en mot anglais, c'est-à-dire aveugle au, à la question de, de l'origine. Et, et ça, ça occasionne beaucoup de résistance, c'est-à-dire celles et surtout ceux qui ont du mal avec l'ouverture de l'universel à d'autres personnes, groupes qu'eux-mêmes, disent « vous voulez pervertir l'universel ?» Non, on veut juste le, revoir le contrat. Revoir le contrat. La République, par exemple, c'est un contrat qui est sans cesse renégociable pour être plus équitable et plus accueillant. Tout à fait. J'ai une question maintenant qui fait écho à votre ouvrage « Calmez-vous, madame, ça va bien se passer », paru également cette année aux éditions Calmons la vie, dans laquelle vous proposez une définition de démocratie féministe qui m'a beaucoup frappée. Vous commencez par l'objectif d'un programme politique pour une égalité réelle entre les femmes et les hommes, que vous trouvez bien décrit dans le cinquième objectif de développement durable. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que serait une démocratie féministe Alors, la démocratie féministe, c'est une expression que j'ai un peu forgée et dont je n'ai je suis pas, pas l'exclusivité, bien entendu, mais c'était le titre de mon précédent ouvrage qui est paru aussi chez Kalman Levy en 2020, « La démocratie féministe, réinventer le pouvoir 
Et il euh, n'y a pas évidemment de définition canonique toute faite d'une démocratie féministe, mais c'est l'idée d'une égalité réelle donc, entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons. Donc bien sûr, on peut se référer au cinquième objectif de développement durable qui parle non pas d'égalité, mais d'égalité réelle, c'est-à-dire pas seulement sur le papier, pas seulement dans les lois, même si dans de nombreux pays du monde, l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas inscrite dans la loi, et c'est même l'inégalité qui est inscrite dans la loi, mais au-delà de la loi et des textes, dans les pratiques, dans, euh, dans les faits, dans les relations sociales, dans les mentalités, euh, etc. Et puis, une démocratie féministe, c'est considérer que euh, on ne peut pas, comme je le disais un petit peu en introduction, ne peut pas continuer à avoir une approche de l'exercice du pouvoir qui serait aveugle aux questions de genre, euh, qui, euh, non seulement dans, les, dans le ciblage des populations, mais aussi dans la gouvernance, c'est-à-dire... Euh, si on ne fait pas l'effort d'une dynamique de parité, eh bien on se retrouve toujours dans, je dis on, mais moi <rire> c'est plus une question d'homme en fait, dans des entre-soi du pouvoir qui ne se questionnent pas et qui précisément parce qu'ils n'ont pas à se questionner restent, restent entre eux. C'est très commode les entre-soi quand on vient des mêmes écoles, des mêmes promotions, c'est très flagrant pour la, la classe dirigeante française par exemple. C'est non seulement des, des hommes qui viennent des mêmes écoles et des mêmes formations, mais des mêmes promotions. Ils étaient ensemble dans les mêmes grandes écoles. Et donc, voilà, il y a un côté rassurant. Mais ce côté rassurant euh, a aussi l'avantage d'éviter de se remettre en question et de partager d'autres récits du réel. Euh, et donc, de se questionner soi-même par rapport à ses certitudes, par rapport à ses habitudes, par rapport à ses privilèges aussi. Donc, il y a une question de gouvernance, être dans une, dans une ouverture à d'autres types de profils, non seulement les femmes, même si la parité, c'est sans doute un premier levier pour lutter contre toutes les formes d'entre-soi, non seulement les femmes, mais aussi en termes d'origine, en termes de parcours scolaire, en termes d'expérience professionnelle. Et je crois que de nombreux secteurs décisionnels pâtissent de ces entre-soi, non seulement les gouvernements, mais aussi on le voit ces, ces temps-ci en France dans, la, dans une crise très forte qui traverse le sport, les fédérations, le comité national olympique français qui est traversé par une crise profonde de gouvernance parce que les entre-soi, les endogamies ne sont plus supportables ne sont plus supportables, et, on voit, et ça donne une image désastreuse d'ailleurs. Et, et ensuite, en termes de, de politique publique, mais évidemment tout, ce, tout ceci est lié, parce que si on lutte contre les endogamies entre soi du pouvoir, eh bien, ça nous contraint d'avoir un regard, enfin, de partager les, les récits, et de partager les regards sur le monde, et donc d'appréhender les réalités sociales d'une manière un, un peu différente, en se rendant compte que par exemple... Les questions environnementales, les questions d'écologie, si on n'a pas en tête que 80%, c'est les chiffres de, de l'ONU, hein, donc vous connaissez, <rire> bon, si on n'a pas en tête que 80% des déplacés climatiques dans le monde sont des femmes, à cause des conflits, à cause des famines, à cause des inégalités, eh bien on manque une partie considérable du problème. Si on a une, une approche aveugle en termes de genre, eh bien on manque l'idée que les premières victimes sont les femmes et les enfants d'ailleurs parce que ça, ça va souvent ensemble, mais aussi que, euh, historiquement, dans le monde moderne, mais même avant, ça a été documenté par la recherche, les femmes ont été euh, les premières actrices du combat contre le dérèglement climatique, contre la pollution, parce que ce sont, ce sont elles qui très souvent cultivent la terre, plus souvent qu'on ne le croit. En Afrique subsaharienne, par exemple, c'est 80% des... Des, des agriculteurs sont des agricultrices. Elles connaissent euh, très bien les, la succession des saisons, les aléas climatiques, etc. etc. Donc elles ont un savoir euh, de terrain et parfois euh, littéraire que l'on a mis euh, très longtemps de côté 
à cause d'une approche genderblind et en fait qui mettait qui mettaient à l'écart les femmes. Donc c'est non, non seulement une, une approche en termes d'égalité femmes-hommes, mais aussi une approche qui est consciente des enjeux de genre de manière globale. Je prends un dernier exemple, l'exemple de la santé. La Covid nous a montré que, euh, et ça, ça avait déjà, on le savait déjà avec les crises précédentes, Zika, Ebola, etc., mais finalement on en a assez peu tenu compte, et c'est des choses qui ont été beaucoup documentées par les Nations Unies. Les filles euh, sont parmi les premières victimes dans le monde de la déscolarisation, des mariages forcés, euh, du, travail, du travail forcé, du travail forcé domestique. Euh, et ça s'est aggravé considérablement avec, euh, avec la Covid. Donc il y a un enjeu de genre. Mais, mais inversement, les hommes ont été, enfin, ont été souvent les, les premières victimes des formes graves de Covid. Donc aux États-Unis, par exemple, c'est tout à fait frappant. Et il y a une, je pense à une étude américaine qui avait été publiée dans les tout premiers mois de la Covid, dans les toutes premières semaines, montrant que le, le rapport à, à l'hygiène des mains était très genré. C'est-à-dire que les femmes se lavent plus souvent les mains, font plus attention à l'autre, à l'autre à autrui, euh, mettent plus favorablement le masque, sont plus dans la protection de soi et dans la protection de l'autre que les hommes, et c'est au détriment des hommes. Enfin, je veux dire, les hommes, finalement, pâtissent euh, de ça parce qu'ils n'ont pas les mêmes comportements, ils sont moins attentifs à leur santé parce qu'il faut être fort, on ne se plaint pas, on n'est pas dans, la, dans le care, le care c'est un truc de femme, etc. Et donc, si on n'a pas cette approche en termes de genre, eh bien on manque non seulement les effets à long terme sur euh, délétères sur les filles et les femmes, mais aussi sur les hommes et les, et les garçons. Voilà. Revenons à votre livre sur la géopolitique des féminismes. Votre livre est partagé en quatre parties pour bien illustrer d'abord le combat pour les droits des femmes à travers le monde, les problèmes structurels qui existent, les grandes problématiques et finalement pour donner des perspectives d'évolution. Vous décrivez ces combats comme des combats jamais terminés. Parlez-nous de quelques exemples de ces combats et pourquoi l'antiféminisme va de pair oui, alors quand on parle de féminisme dans le monde, de combat pour l'égalité femmes-hommes, parce que c'est ça le féminisme, eh bien vous avez toujours des, des formes de résistance qui sont extrêmement fortes, ce que moi j'ai appelé la gifle anti-MeToo, mais qui ne concerne pas que les, les pays occidentaux bien entendu. Dans toutes les, les avancées en faveur des droits des femmes dans le monde, il y a une ce que la journaliste américaine Suzanne Faludi avait appelé un backlash, c'est-à-dire un retour de bâton, euh, une résistance masculiniste très forte, c'est-à-dire un certain nombre d'hommes de, de, et de structures du pouvoir qui euh, ont du mal avec ces progrès-là, parce que ça veut dire euh, partager, partager les ressources, partager les places, partager les postes, partager le récit aussi euh, sur le réel, et, et on, le, on le voit... Euh, on le voit un petit peu partout, l'exemple euh, le, plus, le plus frappant, euh, je pense à ça parce que Amnesty International vient de qualifier euh, cette politique de crime contre l'humanité, c'est ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui, qui est euh, aussi, d'autres organisations internationales ont qualifié ça d'apartheid contre les femmes. Là, évidemment, on est dans, une, dans le summum de, 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 des résistances aux droits et à l'égalité. Mais il faut rappeler que les violences faites aux femmes, les inégalités dont sont victimes les femmes et les filles, c'est un continuum. Ça s'inscrit dans un continuum qui va de la, de la, de la petite blague jusqu'au meurtre, en passant par les violences sexistes et sexuelles, le viol, le, la mise à l'écart, les inégalités salariales, etc., etc. 
Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit parce que parfois, hein, parfois les antiféministes, moi j'entends ça très souvent dans des conférences par exemple ou dans les médias, les antiféministes nous disent « oui, enfin bon, euh, vous nous parlez d'égalité salariale, mais euh, il y a bien pire que votre cas dans d'autres pays du monde ». Certes, on peut toujours trouver pire ailleurs, mais c'est un continuum. Si on accepte des violences qui sont considérées comme étant pas graves, eh bien finalement on finit, finalement on accepte des violences et des discriminations qui sont beaucoup plus graves, d'une part, et d'autre part, même dans les pays dits avancés, même dans les pays dits développés, il peut y avoir des retours en arrière, et là c'est un exemple ultra connu, mais il faut quand même le citer parce qu'il a marqué les esprits, et parce que ce n'est que le début à mon avis, c'est loin d'être terminé, c'est la remise en cause, même la fin, du droit constitutionnel à l'avortement aux états unis il y a maintenant un an, et ce n'est que le début, parce que maintenant, les, euh, les antiféministes, les, les fanatiques, euh, pas que c'est pas que chez les religieux qu'on les trouve d'ailleurs, c'est aussi hein, une espèce de patriarcat, euh, patriarcat très fort qui n'est pas que religieux, veulent remettre en cause la contraception, la libre circulation des femmes d'un état à l'autre, non seulement pour avoir accès à l'avortement, mais pour avoir accès à une santé gynécologique, euh, etc., etc. Donc on est euh, et, et la criminalisation de l'avortement aussi, ce qui conduirait à finalement euh, faire des faire des femmes qui euh, choisissent la liberté de disposer de leur corps des criminels qu'on mettra en prison, voire comme il y a un projet de loi hein, dans un État du Sud, la peine de mort. Ce qui est tout à fait logique d'ailleurs quand on pense qu'ils se définissent comme pro-life. Bon, pardon, j'ai un prisme américain qui prend souvent le pas sur le reste. Mais tout ça pour dire que euh, l'antiféminisme est, 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 est très puissant et euh, à chaque fois qu'il y a comme ça des, des avancées, des, des progrès ou des revendications d'égalité, eh bien euh, on, retrouve, euh, on retrouve une opposition très virulente. Ces combats se présentent partout dans le monde, euh, mais ils sont aussi de plus en plus médiatisés. Quel est l'effet de la médiatisation des mobilisations des femmes à travers le monde c'est vrai que c'est extrêmement médiatisé, en particulier euh, dans des pays à propos desquels on s'intéressait peu à ces questions. Et on découvre, même si la recherche l'avait mise au jour et des organisations internationales comme les Nations Unies, d'ailleurs, l'avaient mise au jour, mais ce n'était pas forcément connu du grand public et des médias qui maintenant vont faire des reportages, on découvre que les femmes, finalement, se sont toujours battues pour leurs droits quelles que soient les régions du monde. Elles se sont toujours battues pour, non seulement pour leurs droits, mais pour une société plus équitable en général. Dans les exemples les plus récents, on pense au Soudan, on pense au Liban, on pense euh, à l'Algérie avec le, le Irak, où les femmes ont été très présentes. Il y avait un, un carré féministe dans le, dans le Irak. L'exemple le plus frappant peut-être ces dernières années, c'est celui du Chili, où les femmes étaient ont été très mobilisés pour défendre l'accès à l'avortement, l'égalité salariale, la lutte contre les violences. Et finalement, ça a eu un effet d'entraînement dans toute la population pour demander plus d'égalité socio-économique en général et la rénovation du, du, du pouvoir politique, lutter contre un pouvoir politique corrompu et réécrire la Constitution. Mais là encore, la droite et l'extrême droite ont sifflé la fin de la récréation, si je puis dire, parce que c'est comme ça qu'ils le voient. Et c'est un combat qui est difficile, mais en tout cas, les femmes et les féministes ont enclenché un mouvement populaire qui finalement s'est étendu à l'ensemble de, de la société et ne s'est pas limité aux questions des droits des femmes. Et partout dans le monde, on le voit ça, c'est-à-dire que la revendication des, pour les droits des femmes 
a aussi un effet d'amélioration, de, de revendication de l'amélioration des conditions de vie pour tout le monde. C'est un projet très inclusif. Hein. Um, il y avait une page qui m'intéressait beaucoup. Vous, vous êtes expert euh, sur les questions aux États-Unis. Et donc, il y avait une page sur, euh, sur le portrait de quelqu'un féministe en termes démographiques euh, aux États-Unis. Mais en termes démographiques, aujourd'hui, qui se définit féministe Et peut-on dessiner un portrait type, le même portrait de féministe à travers le monde Malheureusement, je pense que... Je pense qu'on ne peut pas faire ça parce que ce qui, on, pourrait, on pourrait réfléchir comme le font parfois certains, certains médias en termes de génération et c'est une, une bonne approche parce que c'est vrai que les nouvelles générations féministes sont très intéressantes à étudier dans le sens où elles croisent beaucoup questions de droits des femmes avec d'autres questions de société, peut-être plus qu'il y a 20, 30 ou 40 ans dans les nouvelles générations féministes dans le monde entier. Vraiment, hein, et pas que en Occident. On n'envisage pas la lutte féministe séparée de la lutte pour la préservation euh, du climat, d'une part, et de, de, de la lutte antiraciste, euh, d'autre part. Il y a vraiment ce qu'on appelle en, en sciences sociales une, une intersectionnalité des combats, c'est-à-dire que les combats se croisent et ne, ne, ne sont plus du tout envisagés, en tout cas par les jeunes générations progressistes, comme étant séparés les uns des autres. Ça, c'est vraiment la grande... Euh, la grande nouveauté, mais ça s'inscrit dans une histoire longue et on ne peut pas parler de... Il n'y a pas vraiment de rupture générationnelle, c'est-à-dire ça s'inscrit dans des combats plus anciens euh, de, de, de féministes ou de femmes qui luttent pour les droits des femmes et qui ne se diront pas forcément féministes dans certaines parties du monde ou qui ne se voyaient pas comme telles et qui existaient auparavant. Euh, ensuite, euh, dans les, les sphères de décision, euh, aujourd'hui, il y a des mobilisations euh, très forte, euh, féministe, par exemple dans le monde économique marchand, euh, ça, ça existe. Hein, le, alors parfois avec des récupérations parce que c'est un peu bankable le féministe, c'est vendeur, ça donne une bonne image. Mais tout de même, chez les femmes dirigeantes de, de grandes organisations internationales ou de, ou de même dans le, sec, dans le secteur marchand, je le disais, de grandes, de grandes entreprises multinationales, cette cette prise de conscience qu'on ne peut plus faire sans les femmes et qu'on ne peut plus avoir des politiques managériales qui prennent en compte les besoins des femmes et les apports des femmes, eh c'est quand même une nouveauté assez récente. Peut-être que ce qui manque encore aujourd'hui, et là je fais une petite généralité, mais je suis un peu contrainte de la faire, c'est que le passage entre les sphères militantes, d'une part le, les sphères de la, de la recherche scientifique d'autre part, et les sphères de la décision publique, de la décision politique, enfin, euh, ces passages sont difficiles à faire, euh, les murs sont difficiles à faire tomber, et même si ça a progressé, eh bien, euh, il y a encore un risque de cloisonnement qui finalement nuit à tout le monde. C'est un peu des mondes, des, mondes, des secteurs qui euh, se connaissent en encore un petit, un petit peu mal. Intéressant. Vous avez parlé pas mal des violences et des féminicides et les violences faites aux femmes à travers le monde. Et pour cela, dans le livre, vous vous appuyez sur les chiffres de l'ONU et de l'OMS. C'est choquant. Une femme sur trois de plus que 15 ans a subi une violence physique ou sexuelle sans que ces chiffres prennent en compte l'harcèlement sexuel. Le lien avec le patriarcat est très clair et dans votre livre, vous citez Carl Gilligan et Noemi Schneider en définissant le patriarcat comme, je cite, 
un système de règles, de valeurs, de codes et de lois spécifiant la manière dont hommes et femmes doivent se comporter. Pouvez-vous nous dire, pouvez-vous nous parler de l'universalité du patriarcat et nous donner quelques exemples de ces problèmes structurels Oui, le patriarcat, malheureusement, fait sans doute partie des, des fonctionnements sociétaux, fonctionnements sociaux euh, qui, pour le coup, sont... Euh, partagés partout dans le monde, y compris dans des, dans des pays que l'on a peut-être envie ou tendance à considérer comme étant ultra-modernes ou ultra-ouverts sur le monde. Je pense au Japon, par exemple, qui est une société extrêmement traditionnaliste dans les relations femmes-hommes. Et c'est sans doute une des choses les plus partagées avec, bien sûr, le, le racisme. Hein. Bon, c'est un, un autre sujet, mais enfin bon, c'est aussi fait partie des choses malheureusement les plus partagées dans le monde. Le patriarcat, c'est un ensemble de, de codes, d'habitudes et de structures sociales. Ce n'est pas les hommes. Il ne faut pas confondre les, le patriarcat avec les hommes. Il y a des hommes féministes ou, euh, comment dire, euh, favorables au féminisme. Et il y a des femmes qui sont, elles aussi, traversées par les normes patriarcales. Pour, pour tout un, tas de, tout un tas de raisons qui ont été également documentées. Ça, ça se concrétise par exemple par le fait qu'on euh, attend des hommes et des femmes qu'ils se comportent différemment. Donc on parle beaucoup aussi, c'est très lié aussi aux interactions femmes-hommes. Dans les rapports femmes-hommes, on attend que les femmes se comportent d'une certaine manière et les hommes d'une autre manière. La douceur, la gentillesse, la discrétion, la compassion, le, le soin de l'autre, l'attention à l'autre... Le, le sens du collectif sont considérés comme étant plutôt féminins. Euh, là aussi, c'est évidemment très codé, très normé, alors que euh, l'individualité, l'individualisme, euh, la combativité, la compétition, le fait de ne pas montrer ses émotions, le fait d'être le breadwinner, celui qui rapporte l'argent au, au foyer, euh, dans la plupart des sociétés du monde, pas dans toutes, mais enfin dans la plupart des sociétés du monde, ça reste quand même considéré comme étant masculin. Et donc transgresser les normes de genre peut être très coûteux, peut, euh, peut être mal vu et être très coûteux euh, socialement. Et on va, quand on s'intéresse au patriarcat, on est, on, est, on est vite amené à parler à la fois des questions de redistribution, c'est-à-dire d'égalité dans, euh, dans l'accès aux ressources, mais aussi de reconnaissance de parler d'identité dite féminine ou d'identité dite masculine. Et les deux se, les, se croisent. Par exemple, on est confronté dans un certain nombre de pays occidentaux aujourd'hui à une pénurie de candidats et de candidates dans certains emplois. Il y a beaucoup de métiers qui ont du mal à recruter. Et une des raisons, c'est les normes de genre. C'est-à-dire qu'il y a des métiers qui sont considérés comme étant tellement féminins et d'autres métiers comme étant tellement masculins que euh, la, la, faible, la faible mixité rebute des candidates ou des candidats dans les métiers. Ça, c'est vrai partout dans le monde. Si je, et je prends cet exemple parce que c'est vrai non, partout dans le monde. On a un énorme besoin de personnel dans les métiers, de, dans les métiers du soin, euh, du soin à l'eau, du soin des enfants, du soin des personnes âgées, du soin des personnes dépendantes. Ce sont des métiers partout dans le monde qui sont extrêmement féminisés, ce qui a pour conséquence qu'ils sont mal payés. En et donc... Et donc, oui, mais ça va, ça va ensemble, et parce qu'auparavant, c'était du travail gratuit, et d'ailleurs, dans beaucoup de sociétés, ça reste du travail gratuit, ou, pour le cas de la France, par exemple, autrefois géré par l'Église, donc c'était aussi de la, de la, comment dire, de la, euh, la, la charité, quoi, d'une certaine manière. Et donc, comme c'est féminin, c'est mal payé, donc ça n'attire pas les hommes. Inversement, 
des métiers euh, très, très masculins, comme par exemple la tech, les, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc., sont des métiers très masculins qui euh, font de gros efforts aujourd'hui pour essayer d'attirer les filles parce que, pour des raisons d'équité, mais aussi surtout pour des raisons euh, qu'on manque de main-d'œuvre. Euh, eh bien, ça rebute les filles parce qu'il y a beaucoup de sexisme, parce qu'il y a des entre-soi, parce que c'est très discriminant, euh, etc. Et donc, on voit bien que ces enjeux de redistribution et de reconnaissance se croisent, qu'on ne peut pas séparer les questions d'identité de genre et les questions d'inégalité euh, salariale ou de, ou de position sociale. Il faut, il faut croiser les deux. Et donc, lutter contre le patriarcat, c'est non seulement un enjeu de justice sociale, mais c'est aussi un enjeu d'efficacité économique et de, de meilleur fonctionnement de la, de la société parce que ce sont des richesses, des talents, des compétences, des expertises qui se perdent à la fois parce qu'on n'arrive pas à recruter des femmes et aussi parce qu'on n'arrive pas à recruter des hommes. Je disais un article récemment dans un journal français qui disait que depuis que la médecine, la justice était féminisée, de plus en plus féminisée, par exemple aujourd'hui il y a plus de femmes que d'hommes qui intègrent l'école nationale de la magistrature en France, eh bien... Il y a de moins en moins de candidats parce que les hommes ne veulent pas y aller. Ils se disent que euh, c'est des métiers qui vont être déclassés euh, si euh, l'image est, est détériorée pour eux parce que, parce que ça, ça se féminise. Ils le disent. Hein. Euh, Incroyable. Euh, voilà. ouais, 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 c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Donc, ce sont des, ce sont des questions, euh, pas seulement de justice sociale, mais aussi d'efficacité de, des sociétés. Il y a beaucoup de chemin à faire. Je voudrais avoir votre avis sur le rôle de multilatéralisme, sur les questions que vous traitez dans votre livre. Le nouveau rapport, par exemple, du High Level Advisory Board for Effective Multilateralism décrit six changements transformateurs qui vont constituer la base de la discussion au sommet du futur en 2024. Et le rapport souligne l'importance de mettre au cœur de l'architecture multilatérale l'égalité des genres. Quelle est l'importance du multilatéralisme et les organisations internationales dans la restructuration de ces inégalités Le rôle du multilatéralisme au niveau international est majeur parce qu'on apprend de l'expérience des autres, parce qu'on peut être vigilant sur des points que les autres, peuvent, les autres pays peuvent considérer comme étant moins importants ou secondaires, et parce que c'est par le multilatéralisme que l'on a pris conscience depuis une quinzaine d'années, je dirais, que euh, l'approche du réel en termes de genre est absolument essentielle. Non pas regenrer la société ou genrer la société, mais précisément avoir une approche en termes de genre pour la dégenrer, pour qu'elle qu devienne, qu devienne neutre aux questions de genre, passer de l'aveuglement aux questions de genre à la neutralité en questions de genre, et non pas justement enfermer les... les les, les, les gens dans leur, dans leur identité de genre, au contraire, lutter contre ça. Donc, le multilatéralisme est, est, est très important. Euh, J'ai l'impression quand même qu'il euh, qu fonctionne beaucoup sur des, des déclarations d'intention ou sur des, des chartes, des, oui, des bonnes intentions. Et il, est, il, il manque sans doute un peu de dimension contraignante <rire> ou, ou davantage incitative, même si c'est essentiel évidemment. Mais euh, quand on voit la condition de certaines femmes dans le monde, ou quand on voit aussi le fait qu'on ne prend pas assez en compte le rôle des femmes dans, dans certains processus de progrès social, eh bien on se, on se dit qu'on manque quelque chose. Il y a un exemple quand même qui me semble assez important, c'est l'après-conflit en Ukraine. Mmh. Si on ne prend pas 
Si on ne donne pas un rôle important à la table des négociations de la fin de la guerre qu'on espère le plus, la plus rapide possible, mais aussi dans le processus éventuel de réconciliation, si on ne met pas les femmes autour de la table, on va manquer quelque chose. Pourquoi Parce que les femmes sont très présentes dans l'armée ukrainienne, jusqu'à je crois 25% des soldats, des soldats sont des soldats, ce qui est quasiment un record mondial. Mais aussi parce que sur le terrain, elles sont extrêmement actives pour aider les populations, pour faire en sorte que la société tienne du mieux possible, pour aider les femmes qui ont été violées par les soldats russes à partir avorter à l'étranger au besoin. Bref, il y a une connaissance du terrain, une connaissance du réel euh, qui... Euh, qui, qui n'est pas de l'ordre du secondaire. Et ça, quand, quand tous les pays se mettront autour de la table pour régler euh, l'après-conflit russo-ukrainien, il faut absolument euh, laisser, laisser une part importante aux femmes, non seulement de la gouvernance dans les, dans les instances de décision, mais aussi les populations de terrain. Alors je ne sais pas si je réponds à, à votre question, mais euh, cet exemple d'un multilatéralisme qui est plus qui est plus conscient des, de ces, de ces sujets-là et qui agit concrètement et qui a des, 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 des objectifs euh, oui, réels, concrets, et avec une dimension un peu plus euh, contraignante, me semble l'étape euh, suivante à mettre en place. Parce que dans la réflexion, dans la connaissance du réel, le multilatéralisme a été très efficace. Maintenant, il faut agir, il faut agir concrètement pour que les choses aillent mieux. Je vois. J'ai beaucoup aimé que les fiches sont parsemées de citations qui font vraiment réfléchir. Par exemple, vous citez Fonzelim Lambon Nguka, ancienne vice-présidente d'Afrique du Sud et également ancienne directrice exécutive de l'ONU Femmes. Quand elle a mm -hmm. dit euh, atteindre l'égalité de genre, c'est casser le statu quo, pas le négocier. Comment est-ce que le féminisme mené au sein de l'action gouvernementale peut être cohérent avec le projet féministe c'est une très bonne question que vous posez parce que dans le, dans le monde, de, dans le secteur gouvernemental ou dans les parlements, on est dans la négociation, on est dans le compromis, on est dans, le, dans la, la solution qui, qui peut convenir à un maximum de gens. Et c'est vrai que c'est le féminisme réformiste, on va dire, qui euh, ne doit pas être opposé au, féministe, au féminisme revendicatif, voire révolutionnaire, euh, euh, que parfois certains qualifient d'excessif, de, mais qui n'est pas excessif, <rire> qu'on retrouve dans la sphère militante ou dans la, dans la sphère citoyenne. Les deux sont absolument euh, indispensables et jamais aucune avancée en matière de droits des femmes n'a été euh, obtenue après qu'on l'a demandé gentiment. Les avancées en matière euh, de... de de, de droit de disposer de son corps, d'égalité salariale, de lutte contre les violences, c'est pas en demandant gentiment, en frappant à la porte, en disant s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien, non, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Et les donc à la fois les revendications euh, euh, radicales de la sphère euh, de, la, de la société civile et euh, le, le féminisme réformiste d'un gouvernement ou d'un parlement, euh, eh bien vont ensemble et sont euh, absolument euh, indispensable l'un à l'autre. Et j'en profite pour dire que la radicalité n'est pas la violence. Ça n'a rien à voir. Le féminisme n'est jamais violent. Il est souvent radical. Il l'a toujours été. Mais il n'est jamais violent. Et ça, vous vous mettez aussi dans la conclusion. Dans vos euh, fiches sur les leviers d'action, euh, vous mettez en avant le gender mainstreaming. Je trouve que vous avez déjà parlé de gender mainstreaming à travers la, la conversation, mais pouvez-vous peut-être nous expliquer encore l'importance du gender mainstreaming 
Le gender mainstreaming, c'est d'avoir une, une perspective qui tient systématiquement compte des enjeux de genre dans l'élaboration des politiques publiques et dans la mesure de, de, de l'impact des politiques publiques sur les populations. Et d'une part, et d'autre part, c'est le fait que les questions de genre finalement intègrent la sphère, la sphère de, de discussion, de proposition de politique publique et de, et de, et de décision de politique publique. Donc ça, ça renvoie un petit peu au féminisme réformiste. C'est aussi chausser systématiquement les lunettes du genre quand on est euh, aux manettes de la décision politique. Alors, nous arrivons à la fin. Et euh, la conclusion de votre livre, on a déjà parlé de non-violence, mais je trouve que votre livre insiste sur la solidarité. En fait, je trouve que la solidarité est présente à travers le livre. Mais à la fin, vous faites appel à la solidarité. Vous, vous mentionnez les noms des femmes actuelles qui sont en train de changer notre monde en mieux. Euh, pour finir, pourriez-vous mentionner certaines de ces femmes et nous expliquer brièvement pourquoi vous les avez choisies je vais, prendre, euh, je vais prendre deux figures qui me viennent comme ça à l'esprit. J'ai choisi euh, à la fois des, des, des femmes des, des jeunes générations et des, des, et des anciennes générations. J'ai essayé de panacher autant que possible toutes les régions du monde et les, appro les approches... Euh, les approches aussi diverses qu'elles peuvent avoir sur la défense du climat, sur la défense des, de l'égalité salariale, sur la lutte contre les violences, etc. Je vais prendre l'exemple de Michelle Obama. Je ne sais pas si je l'ai cité dans le livre, mais Michelle Obama, c'est quelqu'un qui, parce que j'ai été très frappée par ces deux, par ces deux ouvrages, c'est quelqu'un qui à la fois nous dit « n'oubliez pas de prendre soin de vous », et de, de bien vous connaître, de choisir vos combats pour être la plus efficace possible après dans le, dans le, dans le lien que vous avez avec les autres et dans l'engagement que vous avez dans la société. Et c'est quelqu'un qui, à la fois, euh, s'est battu pour les droits civiques, pour euh, la participation politique de, de tous et de tous, et pour les, et pour les droits des femmes. Et c'est un, une personne que pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration et beaucoup d'intérêt parce qu'elle euh, a, elle a aussi parrainé des programmes de leadership de femmes dans le monde. Euh, elle a une, une, une approche vraiment très ouverte sur les jeunes générations. Donc, elle, est, elle, vraiment, elle combine un peu toutes les, toutes les dynamiques dont, dont on a parlé. Et une autre, euh, une autre figure, c'est difficile de choisir. <rire> peut-être Greta Thunberg. C'est un petit peu convenu de le dire. Ça peut-être un petit peu convenu, même si on parle un petit peu moins d'elle aujourd'hui qu'il y a quelques années. Greta Thunberg a ouvert la voie, je crois. À des, à des nouvelles générations dans le monde entier. Bon, j'ai pris deux figures occidentales, vous m'en excuserez. Mais c'est aussi parce qu'il y a... C'est une précurseur, à bien des égards, elle a ouvert la voie à des... À non seulement euh, à des nouvelles générations, à des générations très jeunes, hein, c'est-à-dire les générations, les adolescentes, et les adolescents aujourd'hui. C'est un tsunami qui arrive <rire> pour, pour renverser le patriarcat. Donc, je crois que les anciennes générations patriarcales n'ont pas bien compris, ou peut-être ils ont très bien compris, que le semi-remorque qui allait leur tomber dessus. Pardon, je parle un peu familièrement, mais c'est ça. Et non seulement euh, dans les revendications qu'elle porte, mais par le ton qu'elle a. C'est-à-dire, elle dit, on n'a plus le temps, il y en a marre de vos discours, blablabla, euh, bla, 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 etc. Et donc, finalement, elle banalise un ton qui n'est jamais grossier, qui n'est jamais violent, mais qui, qui dit l'urgence des choses. Alors... 
c'est pas quelqu'un qui met le féminisme dans le, le, comme priorité de ses combats, c'est plutôt l'écologie, mais elle a, par ce qu'elle représente, par ce qu'elle incarne, et aussi par une partie de son discours qui parle beaucoup des femmes, euh, eh bien c'est une figure qui est intéressante. Pardon pour les deux, les, les deux incarnations occidentales que j'ai choisies, mais dans le livre, on retrouve, dans les deux livres d'ailleurs que vous avez cités, on retrouve des, des figures, des incarnations de, 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 de tous les pays du monde ou de toutes les cultures. Je suis contente en fait, que vous avez choisi Michelle Obama. Vous avez écrit récemment un blog sur son dernier livre, je crois, « The Light We Carry ». Et je crois à la fin, vous avez dit que son livre nous a botté un peu les fesses. Je parle pour moi-même, je trouve que vos livres m'ont botté un peu les fesses aussi. Et j'étais très soulagée de lire une citation que vous avez mise dans le livre de Roxane Gay, où elle a dit je, « je préfère être mauvaise féministe euh, que, de, que de ne pas être féministe du tout ». Ça m'a soulagée. Oui, il n'y a pas de féminisme parfait, c'est ce que les antiféministes veulent nous faire croire. Il faut être irréprochable alors qu'eux n'ont le droit de ne pas l'être. Voilà. Alors <rire> Marie Sassina, merci d'avoir été notre invitée. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Merci beaucoup. À bientôt. 